0: Seja bem-vindo a mais um episódio do Biblioteca Pamplona. Eu sou o Pedro Pamplona e estou hoje aqui para falar de congregar. Vamos olhar para o texto de Hebreus, o famoso texto de Hebreus, capítulo 10, verso 25, que diz não deixemos de nos congregar. E eu quero dizer para você que congregar é mais do que você pensa. Esse é um episódio tanto para quem está sem congregar por algum motivo, crente sem congregar, como para quem congrega porque eu quero que você aprofunde o seu pensamento sobre congregar em igreja. Nós vamos fazer isso depois da vinheta, então escute com atenção esse episódio que se parece com uma pregação até o final. E esse episódio chega até você por meio dos membros da comunidade Biblioteca Pamplona Mais. Lá você tem acesso exclusivo a conteúdos especiais como livros comentados capítulo por capítulo, minicursos e mais, além de poder dar sugestões e até participar dos nossos episódios. O link para você assinar está na descrição desse cast e nas minhas redes sociais, @pedro_mcp. Tanto no Instagram como no Twitter. Venha participar da nossa comunidade. É baratinho e eu te espero lá. Eu vou começar essa reflexão sobre congregar compartilhando algo aqui da minha experiência pastoral com vocês. E a experiência é a seguinte. Com frequência eu recebo jovens, principalmente jovens aqui no meu gabinete pastoral, que compartilham que eles estão indo morar em outro país, ou com o objetivo de morar para sempre, ou com o objetivo de morar por um tempo. Inclusive, Portugal tem sido o principal destino desses jovens hoje em dia, né? antes era dos Estados Unidos, hoje Portugal está vencendo aí essa batalha pelos brasileiros. E sempre nessas conversas, eles falam das oportunidades de emprego, da qualidade de vida, a sensação de segurança, de amigos que foram, da possibilidade de estudar, de melhorar de vida, de ganhar em euro, enfim. E eu sempre pergunto uma coisa nessas conversas, que é a seguinte. E a igreja? Você já pesquisou onde você vai congregar? Sempre essa é a pergunta que eu faço. Graças a Deus, pela graça de Deus, alguns jovens têm respondido de maneira satisfatória essa pergunta. Mas desde que eu passei a lidar com jovens, com adolescentes, mesmo antes do Ministério Pastoral, eu já costumava fazer esse tipo de pergunta. E na minha experiência que muitos jovens não pensam sobre isso. Muitos jovens consideram morar fora, se planejam para morar fora, tomam a decisão, compram passagens e não pensam onde eles vão congregar. E quando esse ir morar fora... É, na Europa, isso ainda é mais preocupante, porque é um problema achar igrejas para se congregar na Europa e boas igrejas. E geralmente essas pessoas, muitas, não pensam nisso. E isso me leva a uma reflexão de que as pessoas têm em baixa conta o fato de congregar numa igreja. Eu acredito que muitos evangélicos não têm a vida em igreja, o congregar em igreja como uma das principais coisas da sua vida e como uma das áreas que precisam da nossa total atenção e prioridade. Porque se você vai se mudar de país e você vai se mudar de estado, de cidade, uma grande mudança dessa, você pesquisa trabalho, moradia, escola para os filhos, você pesquisa qual é o lugar melhor, o bairro melhor para se viver, você vai fazendo pesquisas de onde comprar isso, onde tem aquilo, onde é a menor custo de vida, enfim, você vai, faz vários tipos de pesquisa. Por que não pesquisar a igreja? Por que quando um crente se muda, ele não considera se lá onde ele quer ir tem uma boa igreja para se congregar ou não? Isso deveria estar nas nossas preocupações. Por quê? Porque eu vou afirmar algo aqui que para muitos pode parecer exagerado, mas eu não tenho nenhum medo de afirmar isso, eu creio que isso é bíblico e eu vou mostrar como isso é bíblico nesse episódio. Que é o seguinte, congregar é essencial para preservarmos a fé. Congregar é essencial para preservarmos a fé. Cia de Jesus e da nova aliança. Então ele escreve a esses hebreus, cristãos hebreus, e ele vem com toda uma base teológica para dizer que Jesus e a nova aliança são maiores e agora estão no lugar da antiga aliança. E, diante disso, é que ele dá as advertências a esse público, a esses judeus convertidos. E essas advertências elas estão sempre focadas em manter a fé e a vida cristã. Manter a fé, guardar a fé, perseverar, vida cristã prática, abundante. Essas são advertências de hebreus. Uma dessas advertências né, é o texto que o trecho do verso 23 e 25 faz parte. Não é, a advertência não é só essa, ela, ela está dentro de uma advertência maior, mas quando nós vamos ao Hebreus capítulo 10, verso 23 e 25, que é o texto que eu quero ler para você, esse texto está dentro de uma advertência, que é manter a fé, guardar a fé. Leia depois também lá para você perceber. E o texto que eu vou ler é esse. A partir do verso 23, diz assim... Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora, que vocês veem um dia que se aproxima. Nós vamos olhar agora para o que vem antes dessa advertência, porque o autor de Hebreus ele vem construindo teologia e, ao construir teologia, ele nos ensina sobre essa advertência que virá depois da construção teológica. E o que eu quero que você perceba, tanto na construção teológica quanto na advertência, é isso. Existe um significado mais profundo em congregar. Congregar é mais do que você pensa e nós vamos ver isso agora. lembre o tema teológico central de Hebreus é a superioridade de Jesus Aquilo que acontecia na Antiga Aliança. Jesus é superior. Coisas como sacrifícios e o próprio templo eram sombras de Jesus. Eles apenas apontavam para Jesus. E quando Jesus vem, essas coisas caem em desuso. As sombras perdem o sentido porque o verdadeiro Jesus agora, né, o Jesus encarnado está entre nós. Então, no texto anterior que nós lemos, Hebreus 10, 23 a 25, a construção teológica ela vem trabalhando justamente o argumento de que Jesus é maior do que o sistema sacerdotal da antiga aliança. Veja comigo, por exemplo, Hebreus 10, 1 e 2. Ora, visto que a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas nunca consegue aperfeiçoar aqueles que se aproximam de Deus com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, continuamente eles oferecem. Se isto fosse possível, será que os sacrifícios não teriam deixado de ser oferecidos? Porque os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Olha o que esse texto está falando. Ele diz: a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros. Sombra de quê? Sombra da nova aliança em Jesus Cristo. E a lei nunca consegue aperfeiçoar aqueles que se aproximam de Deus com os mesmos sacrifícios ano após ano. O texto está dizendo que ninguém será perfeito diante de Deus pela lei. A lei não consegue perdoar os nossos pecados, a lei não nos consegue fazer aceitáveis diante de Deus. A lei não foi criada para isso por Deus. Então nós temos aqui que na antiga aliança a observância da lei não nos tornava propícios a Deus, Deus propício a nós. Se isso fosse verdade, o autor de Hebreus está dizendo nós não precisaríamos, o povo naquela época não precisaria fazer sacrifício ano após ano, vez após vez, porque o único sacrifício bastaria. Se o sacrifício ali do sistema sacerdotal e o cumprimento da lei nesses sacrifícios bastasse, nós não precisaríamos ficar repetindo. Seria um sacrifício que purificaria o povo. Mas os sacrifícios não salvam. Por isso eles precisam ser feitos constantemente para lembrar o povo disso e para apontar para Jesus. A lei tinha sua importância, muita importância, como nós vemos no Antigo Testamento. de Separar o povo de Deus, dar uma ética, uma moral ao povo de Deus... Preservar o povo de Deus, mostrar o caráter, a santidade de Deus, mas a lei não aperfeiçoava aquele povo. Sacrifícios também não salvavam aquele povo. O que salvava aquele povo era a aliança, a fé na aliança, o sacrifício fazia parte disso. Mas vamos continuar com Hebreus 10, agora 11 ao 14, você vai entender onde eu quero chegar. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes o mesmo sacrifício, que nunca, jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante até que seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Verso 1 e 2, o texto diz que a lei e os sacrifícios não nos aproximam de Deus, não nos aperfeiçoam para aproximar de Deus. Por isso, eles são repetidos ano após ano, vez após vez. Mas agora, no verso 11, 14, o autor está mostrando a superioridade de Jesus. O sacerdote se apresentava dia após dia para oferecer o mesmo sacrifício, que não remove pecados. Mas Jesus, Jesus é um sacerdote maior. Ele ofereceu para sempre um único sacrifício. E esse único sacrifício, essa única oferta, aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Jesus é um sacerdote maior do que o sistema sacerdotal do Antigo Testamento, da antiga aliança. Ele ofereceu o sacrifício perfeito, o sacrifício eterno que garante a nossa salvação. Jesus é maior que o sistema sacrificial, é superior, a nova aliança é superior. Agora veja comigo o verso... 18 ao 22, e ele vai conectar muito bem com a advertência que nós lemos a partir do verso 23. Ora, onde há remissão de pecados, não existe mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Eu vou fazer uma pausa aqui porque esse é um dos textos mais lindos do Novo Testamento, mais lindos da Escritura. Onde há remissão de pecados, não existe mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Se Jesus ofereceu o sacrifício perfeito pelos nossos pecados, apagou as nossas transgressões, nos aperfeiçoou, não existe mais necessidade de sacrifício pelos pecados. Nós não alcançamos a Deus, nós não entramos na presença de Deus por meio de sacrifícios próprios, boas obras próprias, renúncias, caridade, nada disso. Nós não precisamos sacrificar nada porque Jesus já sacrificou tudo por nós onde a remissão de pecados em Jesus não existe mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Portanto, meus irmãos, preste atenção nisso agora, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com o um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. O sacrifício de Jesus é um sacrifício superior. O sacerdócio de Jesus é um sacerdócio superior. E é esse sacerdócio superior de Jesus que nos dá acesso pleno ao santuário de Deus. Acesso eterno ao santuário de Deus. Lembre que na antiga aliança só o sacerdote Poderia entrar no santos dos santos. A, a entrada no santuário, no templo, era limitadíssima. Isso não estava aberto ao povo de Deus em geral. Mas agora o texto diz que podemos ter ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo caminho que ele abriu. Que ele abriu com seu sacrifício e com seu sacerdócio superior. Nós podemos agora estar no templo de Deus. Nós podemos agora congregar juntos, todos, na presença de Deus. Deus conosco e nós com Deus, juntos. Porque Jesus Cristo é um sacerdote superior e um sacrifício perfeito. A teologia que está sendo construída aqui é Jesus é o nosso sacerdote eterno, maior que os sacerdotes da antiga aliança. E ofereceu o sacrifício perfeito e eterno, maior que o sacrifício da antiga aliança. Portanto, você tem livre acesso a Deus pelo sangue de Cristo. Nós, como povo de Deus, podemos correr para a presença de Deus, pois não há mais véu no templo. Não há mais separação do povo com o altar de adoração. Em Jesus, no seu sacerdócio superior, no seu sacrifício perfeito, nós podemos congregar na presença imediata de Deus. É nessa teologia que se baseia a exortação, ou seja, o encorajamento e a advertência que vem agora. Já que vocês têm esse acesso, já que vocês podem, como povo de Deus, se congregar no templo, na presença de Deus, imediata de Deus, já que vocês podem estar ali santificados, purificados de uma vez por todas para estar adorando a Deus com Ele por causa de Jesus, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar pois quem fez a promessa é fiel. Em outras palavras, o que o verso 23 está dizendo é, se Jesus é o nosso sacerdote superior, e se temos acesso a Deus para nos congregarmos com Ele, então guardemos firme a confissão da esperança dessa esperança. Guardemos firme a nossa fé. Guardemos firmes a nossa fé em Deus, a nossa vida cristã, porque quem fez as promessas, é fiel. Essas promessas aqui de que nós estamos na presença de Deus, que nós somos povo de Deus, que nós somos purificados, todas estão alicerçadas no sangue de Jesus, no sacerdócio de Jesus. E esse texto está dizendo, valorize o que Jesus fez. Pegue para você o que Jesus fez, é um grande privilégio. Guarde a sua fé, valorize o que Jesus fez ao guardar a fé sua fé. É um chamado verso 23, é um chamado a perseverar na fé, a guardar a fé, a guardar a esperança, sem vacilar. Pegando para si e vivendo para si as promessas que foram feitas do nosso grande sacerdote. Agora como é que nós fazemos isso? Como é que nós fazemos essa guarda da fé? Essa perseverança na fé sem vacilar? Existem alguns meios de se fazer isso, nós temos algumas ferramentas para se fazer isso, mas o autor de Hebreus, ele deu a sua sugestão aqui, a sua orientação. Ele nos exortou no verso 24 a cuidarmos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Isso aqui é muito interessante, eu espero que você esteja entendendo. Como é que nós guardamos a nossa fé sem vacilar? Nós guardamos a nossa fé em comunidade, animando uns aos outros no amor e nas boas obras. Foi para isso que Jesus morreu por nós. Foi para isso que o nosso sumo sacerdote superior ao antigo sacerdócio da antiga aliança derramou o seu sangue. Para que a gente estivesse juntos, diante de Deus, e juntos, congregados juntos no tempo do Senhor, na presença do Senhor, pudéssemos cuidar e animar uns aos outros. E nisso nós guardamos a fé uns dos outros. E nós podemos fazer isso pelo sacrifício de Jesus. Portanto, valorize o sacrifício de Jesus vivendo uma comunidade que anima a fé uns dos outros. Não se engane e tenha a plena convicção de que a fé e o testemunho cristão florescerão de maneira mais vigorosa na atmosfera da comunhão cristã. Foi para isso que Jesus morreu na cruz para nos salvar, é claro, para nos dar as bênçãos da sua redenção e para nos colocar na presença de um Deus e nos congregar na presença de Deus para que possamos guardar a fé e nós guardamos a fé cuidando uns dos outros. Então você está vendo aqui o raciocínio. Jesus morreu para nos dar esse livre acesso a estarmos juntos congregados diante de Deus. Por isso devemos guardar a nossa fé alicerçados nessas promessas, guardamos nossas, nossa fé animando uns aos outros. E como fazemos isso? Como animamos uns aos outros? Como animamos uns aos outros de maneira duradoura, perseverante? É o que o verso 25 diz. Como é que nós fazemos isso? Não deixando de nos congregar, como é costume de alguns. Então, parece que naquela época já haviam alguns que estavam querendo deixar de congregar. Já haviam alguns que poderiam estar dizendo, não, essa igreja não tem o meu estilo. Ou alguém da igreja fez algo que eu não gostei, eu não quero mais ir para a igreja. Ou já havia gente dizendo lá, eu sou de Jesus, eu não preciso de igreja. É uma relação aqui, sou eu e Deus. Mas o autor de Hebreus não está dizendo isso. O autor de Hebreus está dizendo, não deixem de congregar. Não deixem de se ajuntar diante de Deus. Porque é assim que nós animamos uns aos outros na fé. É congregados como igreja. É na comunhão e nos cultos e nas reuniões e na nossa vida diária com os irmãos da igreja, nos pequenos grupos, nas visitas familiares. É onde nós admoestamos, exortamos, animamos, colaboramos para que a comunidade guarde a fé e a confissão da esperança. E esse é um privilégio nos dado pela morte de Jesus, nosso sumo sacerdote. Valorize o que Jesus fez congregando congregando. Toda oportunidade de estar junto e experimentar a comunhão na fé e esperança deve ser bem-vinda e usada para o um encorajamento mútuo. Portanto, não deixem de congregar. Vamos pegar o raciocínio mais uma vez? Jesus Cristo é nosso sumo sacerdote, superior ao sacerdote da antiga aliança. E pelo seu sangue, pela sua morte, ele nos deu a garantia, o livre acesso a nos congregarmos diante de Deus. Por isso, podemos guardar a nossa fé sem vacilar, confiando nessa promessa. Nós guardamos a nossa fé em comunidade, cuidando uns dos outros, animando uns aos outros. E fazemos isso perseverando, não deixando de nos congregar, como é costume de alguns. Agora eu quero que você olhe para o verso 25 e você veja que Há uma, um encorajamento. Há um, uma parte negativa do encorajamento. Qual é? Não deixemos de nos congregar. É para você não fazer. Mas o restante do verso, a parte B, vamos dizer assim, ela diz agora o que você deve fazer. É o um encorajamento agora a parte positiva dele. Pelo contrário. E o que é que vem pelo contrário ao não deixar de congregar? Muita gente acha que congregar... É só ir à igreja. É sentar no banco da igreja, nas cadeiras, nas poltronas da igreja. É estar ali domingo após domingo, três domingos por, por mês, talvez ir na quarta, ouvir a pregação e ir para casa. Tem gente que acha que congregar é isso. E tem gente que está feliz fazendo isso, achando que tá suficiente. o que tá, né, meu Deus, estou vivendo a vida cristã e congregando. Só que o que aparece aqui como o contrário de não congregar... Não é ir na igreja, não é ouvir pregações. Claro, isso faz parte de congregar, mas o que está aqui, ao contrário do não congregar, é mais profundo. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns, pelo contrário, façamos admoestações. Ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Veja como isso é interessante. O contrário de não congregar não é ir para a igreja e assistir pregação somente. É fazer admoestações. Isso aqui, gente, envolve comunidade. Isso aqui envolve conhecer um ao outro. Isso aqui envolve estar na vida um do outro. Sabe o que é congregar? Congregar é você chegar para alguém e dizer, meu irmão, tô percebendo aqui que... Você está vivendo um pecado nessa situação aqui da sua vida. Vamos mudar? É chamar o arrependimento. É dizer, deixa eu caminhar contigo. Deixa eu te ajudar a vencer esse pecado. É orientar, é animar. É olhar dizer, eu sei que você está passando por uma situação de dificuldade. Deixa eu orar por ti. Deixa eu ver como eu posso te animar. Vamos caminhar junto. O que, é que sua família está precisando? Não vai por esse caminho. Vamos tomar um caminho melhor. Isso é congregar. É você não só fazer isso, mas estar aberto a que outras pessoas façam isso com você também. A você buscar isso, dizer, pastor, tem algo na minha vida que eu posso mudar? Meu irmão, você vê algo em mim? Eu estou pensando aqui de um conselho, me dê, eu estou pensando de uma exortação. O que, é que você tem visto? Tem tenho pecado, não sei como melhorar, não sei como me santificar, me ajude. Isso é congregar, fazer admoestações. Animar uns aos outros, pastorear uns aos outros, cuidar uns dos outros. Isso aqui é muito mais do que só ir na igreja. E como tem gente que se diz evangélica e cristã, que só vai na igreja? Como tem gente que diz que congrega, não é o um congrego, a igreja é aquela ali, e o congregar é só ir no domingo e assistir culto, sentar no banco, falar aqui e ali com alguém. Mas, mas ninguém se mete na minha vida. Eu não me meto na vida de ninguém. Eu pouco conheço as pessoas. As pessoas pouco me conhecem. Eu já vi aquela história de que eu quero ser um anônimo na igreja. Eu só quero ir lá mesmo e ouvir a palavra. E não quero me envolver com as pessoas. Isso não é congregar. Isso não é congregar. Congregar é mais do que você pensa. Congregar é mais profundo do que você pensa. É o pastoreio mútuo. É o cuidado mútuo. É o viver verdadeiramente comunidade comunhão de verdade não só comunhão de cumprimento na igreja, comunhão de retiro de jovens de brincadeira e de estar ali junto assistindo pregação, comunhão de verdade vida se envolvendo com vidas para que vidas sejam edificadas e transformadas à imagem de Jesus para que possamos guardar a fé guardar a fé e tudo isso tudo isso que eu falei aqui é privilégio que nós recebemos da morte, do sangue derramado de Jesus Cristo, nosso sacerdote superior. Eu quero dizer algumas coisas diante disso. A primeira é que deixar de congregar é desvalorizar o sacrifício de Jesus. Nós vimos aqui, toda a linha de raciocínio de hebreus, guardar a fé, animar uns aos outros e cuidar uns dos outros, não deixando de congregar. Tudo isso é garantido porque nós temos um sumo sacerdote que morreu na cruz por nós se você deixa de congregar nesse sentido mais profundo, se você não quer se envolver com as pessoas, você está negando um grande presente de Jesus para você. Você está negando o grande privilégio que a cruz de Cristo nos deu. E isso é completamente desrespeitoso com Jesus. É desvalorizar o sacrifício. Imagine que alguém comprou um presente muito caro para você, que custou muito para aquela pessoa, e você simplesmente desvaloriza isso. Leva o presente para casa e nem usa. Talvez vende na internet e a pessoa vê isso. Imagine isso. É o que nós fazemos com Jesus. Porque ele pagou um preço alto para que a gente pudesse congregar de verdade. Então, deixar de congregar é desvalorizar o sacrifício de Jesus. Segundo, tá ligado com a primeira. Você pode estar na igreja e ser um desigrejado. É isso mesmo. Você pode estar na igreja todo domingo e ser um desigrejado. Por quê? Porque você não congrega de verdade. Ser igreja é congregar de verdade. É quando o povo de Deus se reúne para adorar a Deus e cuidar uns dos outros. É isso. Isso é congregar. Se você está indo só na igreja assistir pregação e não passa disso, você é um desigrejado. E isso por um lado é pior, porque você é um desigrejado dentro da igreja. Você está sendo enganado por si mesmo. Então se você é um desigrejado fora da igreja, vai congregar, busque uma boa igreja. Se você é um desigrejado na igreja, ajeite isso. Passe congregar, a congregar verdadeiramente. Diga, pastor, ouvi um podcast. Está aqui esse podcast aqui. Quero congregar de verdade. Percebi que eu não estou congregando. Dietrich Bonhoeffer diz em Vida em Comunhão, um ótimo livro dele. Geralmente as pessoas conhecem só o discipulado do Bonhoeffer, né? Mas o Vida em Comunhão também é um bom livro. Tem muita coisa boa. Ele escreve o seguinte, para o crente... A presença física de outros cristãos é fonte de incomparável alegria e contentamento. Congregar é isso aqui, gente. É ter a alegria de estar junto com os crentes, de animar uns aos outros, de cuidar uns dos outros, de sofrer pelos outros. Tem muita gente que não quer congregar porque não tem, porque crente é meio chato, tem uns crentes difíceis, relacionamento é difícil, eu não quero mais preocupação, já basta essa preocupação que eu tenho em casa, no trabalho. É, congregar é exatamente isso. Tem preocupação, tem crente difícil. Você é o crente difícil de alguém. Saiba disso. Tem muito crente chato na igreja? Tem muito crente difícil na igreja? Você, com certeza, é o crente chato na vida de alguém. Isso é congregar. Melhore para não ser tão chato. Cuide dos outros chatos. Segundo João, capítulo 1, verso 12, ele diz o seguinte. Tenho muito a escrever a vocês, mas não é meu propósito fazê-lo com papel e tinta. Em vez disso, espero visitá-los e falar com vocês face a face para que nossa alegria seja completa. Olha o que ele está dizendo. Ele poderia usar a tecnologia da época para se comunicar com a igreja, papel e tinta. Só que ele não quer fazer isso. Porque isso não é suficiente para ele. Em vez disso, ele quer visitar a igreja, falar face a face, porque aí sim a alegria dele e da igreja será completa. A alegria do crente é completa quando ele congrega. O crente é completo quando ele está com os outros crentes congregando, adorando a Deus pelos méritos do sacerdócio superior de Jesus Cristo. Por isso que congregar é muito mais do que você pensa. Nós temos 25 mandamentos de mutualidade na Bíblia. Entre eles, amar uns aos outros, cuidar uns dos outros, suportar uns aos outros, confessar os pecados uns aos outros, perdoar uns aos outros edificar uns aos outros, aconselhar uns aos outros e muitos outros uns aos outros. Pesquise isso. Pesquise esses mandamentos de mutualidade uns aos outros. Viva isso no congregar. Porque isso é congregar. E eu gostaria de encerrar este episódio dizendo que você precisa ter em alta conta. Porque o preço que Jesus pagou foi muito alto. Tenha em alta conta... A possibilidade, o privilégio, o chamado, a responsabilidade, a alegria de verdadeiramente congregar numa igreja. Procure uma boa igreja. Congregue. Viva o privilégio para o qual você foi chamado pela cruz de Cristo. Jesus derramou o seu sangue para você viver isso. Se você crê que Jesus é Senhor e Salvador, é o sacerdote superior, é o sacrifício perfeito ele te deu o privilégio de entrar com ousadia na presença de Deus, junto com o povo de Deus. Portanto, guarde essa fé, guarde essa promessa, faça isso cuidando e animando uns dos outros e persevere nisso congregando e não deixando de se congregar. Ok? Esse é o meu chamado para você nesse episódio. Espero que você possa, se está sem igreja, procurar uma igreja, estar, se você está na igreja só assistindo o culto, passe a congregar verdadeiramente. Converse com seu pastor, converse com seus amigos, converse com seu pequeno grupo. É bom que passe a viver igreja intensamente, porque assim a sua alegria será como a de João, será completa. Não viva só no papel e tinta, só no Twitter, só no Instagram, só no YouTube, só no WhatsApp. Viva a alegria completa de estar e falar face a face com os outros crentes, com o povo de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus possa te fazer congregar, que você seja uma bênção na sua igreja e que a sua igreja seja uma bênção da sua vida, vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo episódio aqui no Biblioteca Pamplona e é isso valeu